0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast, dieses Mal zu Gast Casper. Der gute Freund des Hauses bringt nämlich ein neues Album raus, das heißt Nur Liebe immer und anlässlich dessen habe ich ihn in Berlin besucht, wo wir natürlich über das anstehende Release gesprochen haben, aber es geht auch, wie man uns kennt, um wahnsinnig viele andere Dinge, zum Beispiel um neue Arbeitsweisen und alte Muster. Wir reden aber auch über gute Musik, noch bessere Bücher, die perfekte Duftkerze, Synthesizerfrösche und auch die große Frage, was eigentlich noch kommen soll, wenn man sich alle Träume erfüllt hat. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit zu unterstützen, dann freue ich mich darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. All good. Folge 1.
1: Mein Name ist Casper. Ich sitze hier mit Jan Wehen.
0: <lacht> Machen wir so rum jetzt? <lacht> nee. Du ähm, Aber wir können ja wirklich ähm, damit anfangen, dass wir das letzte Mal, ich habe nachgeguckt, 2017 einen Podcast aufgenommen haben. Und ich habe das erste Mal das gemacht, was ich noch nie gemacht habe, ähm, nämlich mir den Podcast nochmal angehört. Oha. Ja. War witzig, muss ich sagen, wirklich.
1: Wirklich, weil, weil die Zeit für mich sich im, die Zeit sich für mich im Nachhinein nicht
0: witzig anfühlt. Die ganze lange Lebe der Todzeit. Ja. Weil, warum? Also woran denkst du, wenn du jetzt an diese Zeit, an das Album, das drumherum, wie zum Beispiel solche Interviews denkst? Ähm,
1: wenn ich generell an die Zeit zurückdenke, dann ist es so krass. Also ich habe mich da irgendwann so zwischendurch so verfahren, nicht nur musikalisch, sondern auch in einem System, wie ich dachte, wie ein Album gemacht werden muss. Weil ich mhm. dachte bis dahin, und so habe ich es auch nicht anders gemacht, also XO. Äh, hinterland, aber auch hin zur Sonne davor. Ich dachte, okay, man macht jetzt ein Album, das heißt, man muss 365 Tage im Jahr, jeden Tag ins Studio, man kann, an, man kann und man darf an nichts anderes mehr denken, bis das fertig ist und das ist so eine absolute Selbstgeißelung im Auftrag der Kunst und des bestmöglichsten Produkts und das haben wir dann auch da wieder gemacht und es gibt viele Songs auf der Platte, die ich wirklich, wirklich toll finde, so Mhm. aber denke auch manchmal im Nachhinein so, ey, maybe it was a better EP. <lacht> so. mhm. Mhm. Und, äh, aber aber weiß ja auch, dass Leute von außen das nicht so sehen. Ne? Dass manchmal, manchmal lebt man ja in einem ganz anderen Verhältnis zu dem, was man geschaffen hat, als was die Außenwirkung davon ist. Aber ich habe nämlich neulich auch mal so Interviews aus der Zeit gesehen und ich bin da auch so locker, witzig, Sprüche und ich kann, ich kann von heute gar nicht fassen, wie ich das da durchgestanden habe. Mhm. Aber das Interview haben wir auch, wie jetzt,
0: auf dem Sofa gemacht. Absoluter Fakt fällt mir jetzt nämlich auch gerade in diesem Moment wieder ein, dass es eigentlich damit beginnt, dass ich sage, dass ich bei dir auf dem Sofa sitze. Und zwar in dieser Kuhle, von der du dann behauptest, dass du dir wirklich jahrelang da reingesessen hast. Harte Arbeit. Harte Arbeit. Die Kuhle gibt es jetzt hier nicht. Das Sofa ist unfassbar bequem. Und wir nehmen äh, ja den ersten Allgood-Podcast zusammen seit 2017 auf. Und ich äh, wollte eigentlich mit etwas ganz anderem starten. Du hast mir morgen einen Artikel geschickt, äh, in dem es um verschiedene Tierarten gegen ja. ja und ihre Fähigkeit sozusagen gute Synthesizer-Sounds abzubilden. Was, erzähl mal bitte für alle Leute, die den Artikel nicht gelesen haben, wir verlinken den aber unten, was hat es damit auf sich? Es geht um Label, ne? Der Artikel handelt von den Smithsonian
1: Aufnahmenfundus. Smithsonian ist ein Museum, glaube ich. Und daran angeschlossen geht es um ein Folk-Label, was jetzt wieder alte Feldaufnahmen kompiliert, die ähm, in den 50ern so als Alben erschienen sind. Man muss sich ja überlegen, ne? das klingt jetzt alles natürlich total verrückt, aber ich meine ASMR-Videos mhm. oder so Jazz and Rain in the Background-Videos haben sind ja millionenfach geklickt auch jetzt. In den 50ern. I'm saying it. Da gab es kein Internet. Ja. Yeah. Und da haben dann halt Leute. Und was ich spannend finde, ist, dass scheinbar als so ähm, als Tonaufnahmen so neu und erschwinglich wurden, war der erste Instinkt der Menschen, die Natur zu recorden. Und das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie ganz gemütlich so. Das finde mhm. ich ganz gemütliches Wissen. Ja. Yeah. Und ähm, es gibt auch <lacht> zum Beispiel das Album. Oh Gott. Ich frage mich nicht, was Leute von außen von mir denken, aber es gibt ein Album, <lacht> das, das habe ich mir heute Morgen angehört ja. und riesen ähm, Riesenausruf an meinen Kumpel Tom aka Silkasoft, mit dem habe ich mich heute Morgen noch tiefer reingegraben. Mhm. Es gibt ähm, The Sounds of the Northern American Frogs und da sind kompiliert ähm, so verschiedene Rufe von verschiedenen Fröschen und manche Synthesizer klingen O-Ton echt hart. Weil, weil manche Frösche klingen wie so Synthesizer. Man könnte das, glaube ich, samplen und richtig krasse Sounds draus machen. Mhm, und es gab noch ein Album, äh, The Sounds of Summer Camp. Da ist scheinbar einfach irgendwer in so ein Sommercamp gegangen mhm. und hat dann einfach so 20 Minuten in dem, ähm, da gab es scheinbar wie so einen Raum, wo so Holzarbeiten gemacht wurden nur die Sounds, dann gab es so, einfach nur so aufgenommen, wie Leute so im Wasser planschen. Und es ist irgendwie so krank holzum. Ich wollte gerade sagen, holzum
0: ist das, was mir dazu einfällt, ja. Yeah.
1: Und es gab auch ein um, The Sound of the Storm oder so, da einfach einer recorded und es ist auch so ein 60-minütiges Album einfach. <lacht> wie der Sturm aufzieht, also nur so Windgeräusche und dann aber auch, wie so die Grillen anfangen so zu zirpen, dann so ein bisschen wie so die Gräser und die Hafer und dann aber auch wie der Sturm und wie dann quasi so die Türen und Fenster so rattern, wie so ein Tornado. Also ein echt, in einem echten Haus, mhm. während einem echten Tornado, mhm. hat daraus die besten <lacht> die besten Snippets quasi zu so Skippunkten gemacht. Und diesen Artikel habe ich ähm, gelesen, zu 70 Prozent sehr interessiert. 30 Prozent mhm. musste ich über mich selbst lachen, weil ich mich gefragt habe, wie zur Hölle bin ich hier gelandet? <lacht> Oder nee, ich bin natürlich gelandet über Pitchfork, wo ich jeden Tag mhm. mehrfach drauf bin, wie viele HörerInnen wahrscheinlich hier auch. Aber ich war so, warum interessiert mich das so? Und meine Frau, die Lisa, kam auch runter, während ich mir diese Froschplatte angehört habe. Und die war einfach so, Ey, Ben, what the fuck? <lacht> <lacht> und da fiel, dann war der Satz da drin so ähm, Next to birds, frogs are probably nature's most
0: Versatile synthesizers. Versatile. <lacht> <lacht> Ey, aber ich also diesen, diesen, diesen Urge zu sagen, ich nehme jetzt Natur auf und mache das auf eine Platte und biete das Menschen an, weil das nicht mehr so viel kostet, checke ich aber schon. Das ist ja genau wie du gerade gesagt hast. Dieses ähm, Beats to Study to, das gibt's ja. Da bin ich aber auch erst spät hintergestiegen. Also es gibt diese Lo-Fi-Playlisten und dann gibt es ja sozusagen in einem Mirror oft diese Lo-Fi-Playlisten, aber auch nochmal an regnerischen Tagen oder an sommerlichen Tagen. Und passend dazu ändern sich dann auch die, die Bilder im YouTube-Fenster zum Beispiel, weil Menschen... Das einfach mögen, die haben sagen, okay, ich habe Lust auf diese Musik mit Regengeräuschen, ich habe Lust auf diese Musik mit Vogelgezwitscher dazu, weil es beruhigend ist. Ich meine, so Brown Noise, White Noise, all diese Sachen zur Konzentration und so. Verstehe ich auch, deswegen absolut nachvollziehbar. Ähm, trotzdem kann man schon sagen, es ist glaube ich sehr special interest, ja.
1: Es gab auch sehr lange, ich weiß auch, dass ich das während der Langlebe der Todzeit sehr viel hatte, eine Website, die hieß auch, glaube ich, sowas wie Jason, Rain in the Background.com. Mhm. Und da war wie so ein Stream, der durchlief, halt Background-Jazz und dann da drunter war nochmal so ein Regler, da konnte man die Lautstärke von Regen dazufahren mhm. und man konnte auch aus so 20 verschiedenen Regen aussuchen, ob es Regen in der Pfütze ist, starker Regen, leichter Regen, ob der so ans Fenster prasselt mhm. oder ob es mhm. nur das Ambient ist.
0: Ich erinnere mich auch, ja. Das fand ich auch gut. Und es ist eigentlich auch alles überhaupt nicht so verwunderlich, auch für Lisa dürfte es eigentlich nicht so verwunderlich sein, fällt mir jetzt gerade auf, weil auf der letzten Platte ja auch die Bienen zu hören waren. Das stimmt. Ne? Also auch so, so auf einer musikalischen Ebene. Aber das stimmt schon, also Tiere machen unfassbar krasse Geräusche. Wir haben an anderer Stelle, also im privaten Kontext auch schon mal darüber geredet, dass wir beide uns da aufhalten, wo oft auch Tiere zugegen sind. Ja. Also, und das ist schon unfassbar. Also, ich, weil ich musste auch deshalb so lachen über die Frösche, weil ich neulich wirklich selber auch eine sehr, sehr große Unke äh, im Garten hatte. <lacht> <lacht> die war aber, die hat nichts gemacht. Und das muss ich sagen, das fand ich fast noch unangenehmer und angsteinflößender, weil die einfach nur da lag. So, ne? so wirklich einfach dick, fett, breit, schwarz, dunkel. Und ich verstehe schon, warum Menschen sich fürchten vor dieser Art von Tier, muss ich sagen.
1: Ich verstehe aber vor allem auch warum man innerhalb der Gesellschaft, die wir uns erarbeitet haben, sage ich mhm. sogar, mhm. und den Städten, in denen wir leben und mhm. den Wohnkonzepten, in denen wir sind, warum es so einen unglaublichen Drang nach Ruhe, Natur und auf eine Art, das Gras auf der anderen Seite ist grüner gibt. Ich verstehe das schon. Mhm. Ich verstehe schon, warum Also ich verstehe schon, warum so ASMR und sowas, ich verstehe, warum das durch die Decke geht. Und ich verstehe auch, warum vor allem diese White-Noise-Playlisten mhm. so, so durch die Decke gehen. So. Also, ähm,
0: Aber hörst du das auch? So White-Noise?
1: <lacht> Kommt drauf an, wen du fragst. Wenn du mich fragst, <lacht> würde ich sagen, nein. Wenn du Leute aus meinem Umfeld fragst, <lacht> würden sie sagen, ja. Aber ähm, was man vielleicht besser sagen kann, ist, was ich mir für mich selber wünsche und woran ich täglich auch arbeite, hm? ist, ich würde mir für mich selbst wünschen, dass ich immer die Fähigkeit bewahre, offen zu bleiben. Offen zu bleiben für neue Dinge, für neue Konzepte, für neue Klänge, für neue Geschmäcker und für neue Strömungen. Mhm. Weil ich merke das auch im Freundeskreis weil jetzt Blödsinn, weil das stimmt nicht, aber ich sag mal so, in meiner Altersgeografie mhm. da so die, die Scheuklappen nicht zugehen, sondern sich so auffahren.
0: Mhm.
1: Und ich möchte ich und, und ich habe das auch noch. Ich kann, also ich muss jetzt nicht zum Beispiel alles feiern, was. Ähm, 16, 17, 22, 23-Jährige für Musik oder für Kunst oder mhm. für Filme oder für Skulpturen machen. Ich muss das nicht feiern, aber ich schaffe es immer noch, ein Glück, offen zu bleiben. Ja. Und ich finde es auch geil, offen zu bleiben für. Ich hatte so eine Phase, wo ich so ganz viel nur Kirtan-Musik gehört habe. Und ich ist gar nicht so lange her. Also erklären
0: für mich und alle anderen, was das ist?
1: Oh Gott, ich, da, da gibt es so viel Abstand. Bald, also Abspaltung ist falsch, Abstufung, dass ich Angst habe, das falsch zu sagen, aber ich habe irgendwann angefangen, mich so richtig sehr für den Buddhismus zu interessieren. Mhm. Richtig richtig eingetaucht, Bhagavad Gita gelesen und mich viel mit Ram dass beschäftigt und mich viel mit Alan Watts beschäftigt und was man jetzt durch Kendrick auch kennt, so Eckhart Tolle und sowas mhm. und da hatte man in der Pandemie ja sehr viel Zeit für und innerhalb des ganzen Groß gibt es ja diese Ges Hare Krishna ist ein Kirtan. Mhm. Mhm. Okay. Das ist ähm, ein wenig wortiges Mantra, was sich immer mehr rhythmisch wiederholt. So Wie zum Beispiel ähm, eine sehr geile Platte von Alice Coltrane, die kam letztens raus, ähm, wo auch äh, der Song Krishna drauf ist, wo die hat sich ja nachdem ihr Mann gestorben ist, hat die sich ja dann komplett nur noch der, oh Gott, wie nennt man das, ist das christlich ist so säkuläre Musik? Nee, wie nennt man religiöse Musik?
0: Äh, doch, das kann man so sagen. Säkulär. Ja. Oder sakral.
1: Sakral, na, sakral kann man vielleicht auch sagen, ja. Und. Ähm, ah, ich erinnere da, mich an die Platte. Dann kann ich mich da, Dann kann ich da drin abtauchen. Mhm. Und dann mhm. finde ich es toll, dass man da drin mhm. abgetaucht ist und dann weiß man sowas. Und ich finde es aber auch dann gut abzutauchen, in dann das zu hören, das zu gucken oder FilmemacherInnen zu finden. Und dann gucke ich eine Woche lang alle Filme von denen. Mhm. Und. Ähm, dieses, dieses Offenbleiben ist ganz wichtig, um, um vielleicht mal auf den Einstieg wieder zurückzukommen, warum ich hier überhaupt diesen Artikel geschickt habe, weil ich habe, ich, ich, ich habe Wäsche ist fertig.
0: Ich wollte gerade sagen, was ist das jetzt <lacht> ist der Kühlschrank offen, Wäsche fertig, okay. Ja.
1: Ähm, ich ähm, muss mich da schon manchmal auch dran erinnern, so dass wenn mhm. ich dann so was, was Neues höre und ich denke mir dann so ein bisschen so, aber das ist doch kein Rap mehr, dann bin ich dann immer so, nee, ist es ist doch. Mhm. Weil ich finde, nicht in Verantwortungsfragen, aber in Sachen, was Unterhaltung und was Kultur und was ähm, Grenzen pushen angeht, finde ich, hat die Jugend immer recht. Voll. Oder sollte man zumindest erstmal so, vielleicht so, versuche ich so als Basis immer davon auszugehen, zu sagen, so die Jugend hat immer recht. Ja,
0: ich glaube, ehrlich gesagt, auch ist übrigens. Kein Cap, was du erzählst. Da ist zum Beispiel Ram Dass im Regal hier. Ich kann das auf jeden Fall bezeugen. Ich glaube, dass ich aber aus dieser, aus dem, wenn das in der Unterhaltung sich niederschlägt, dass sich das auch auf die Verantwortung überträgt, einfach auf deine ganze Art und Weise die Welt zu beschauen. Und Dinge zu verarbeiten. Ich erinnere mich auch an eine Phase, die ist auch noch gar nicht so lange her, wo ich mich so dabei ertappt habe, wie ich eigentlich nur Anfang 2000er US-Rap gehört habe. Also machst du ja auch oft, wir ich jetzt gerade Genau. Ähm, das macht riesengroßen Spaß, aber es gab dann so eine Phase, wo ich dachte, ich, das kippt jetzt gerade rüber hin zu, ich höre nur noch das, weil alles, was danach kam, war irgendwie wack. Und musste mich dann auch selber daran erinnern, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Also mag schon sein, dass mir vieles nicht gefällt, aber... Genau in dem Moment kam dann, keine Ahnung, Lil Yadi mit diesem J. Cole Feature oder solche Sachen und ich habe dann gemerkt, nee, ich muss halt nur offen dafür bleiben, dann kriege ich dann schon auch die Sachen, die mir jetzt noch gefallen, irgendwie mit und ich merke ja auch an Leuten in meinem Umfeld, die vielleicht schon vor 10, 15 Jahren auch bei Deutschrap ausgestiegen sind, die zum Beispiel bei ihr uns hören auch gesagt haben, ja okay, habe ich bis 2012 oder so bis Casper Crow gelesen und danach konnte ich damit nichts mehr anfangen. Wirklich? Gibt's schon, auf jeden Ach, Fall. Krass. Also ich hab ja, also ich habe ja glücklicherweise muss ich auch sagen, oft nicht nur Freunde, die aus der Rap-Szene kommen oder sich nur mit der Rap-Szene oder Musikindustrie beschäftigen. Und da gab bei ganz, ganz vielen das Phänomen, dass die sozusagen die erste Hälfte des Buchs gelesen haben oder die ersten zwei Drittel und danach konnten die einfach gar nichts mehr damit anfangen. Und das schlägt sich dann oft aber auch so ganz grundsätzlich auch einfach den Horizont, den man so betrachtet nieder, habe ich das Gefühl. Und das möchte ich mir so gerne so lange bewahren, wie es irgendwie geht. Wobei ich gleichzeitig auch merke, irgendwann ist vielleicht dann doch auch mal vorbei mit neuen Turnschuhen oder weiten Hosen oder so. Ja, das ist
1: ich merke das bei Mode ja auch, ne? Ja. dass es da schon so eine feine Linie gibt zwischen mhm. ähm, ja, das ist total modisch und dieses Steve bushimi meme How are you doing, kids? Fellow yeah. kids. So, ne, das, das ist schon so, schon auch Wissen so, ah, das kann ich jetzt nicht
0: machen. Mhm. Mhm. <lacht> so. ja, ja, klar. Aber das ist ja auch okay, wenn man sagt, das mache ich ja. jetzt nicht mehr, aber ich kann es mir immer noch auf Insta angucken oder ich kann, also bei Musik ist es einfacher, weil die trägt man nicht so vor sich her. Ja, so. ja klar. Ja, auf jeden Fall. Was hörst du denn jetzt gerade? Du hast gerade schon gesagt, so Anfang 2000er Rap, das sind so Sachen, die du jetzt gerade viel hörst. Du hast auf jeden Fall neulich wieder so ein paar Sachen aus New Orleans und Chorum geschickt, glaube ich, oder?
1: Ich höre ganz viel so, ich höre schon sehr viel Rap, aber ich muss sagen, dass so die, in Anführungsstrichen, großen Alben haben mich irgendwie krass gelangweilt. So mhm. Weil ich finde, es gibt schon so, ähm ich finde, da dreht sich auch viel im Kreis. So, Ich finde jetzt so, die letzten fünf Drake-Alben hätten noch ein Drake-Album sein können. Safe. 100%. So, und das sage ich als Ultra. Mhm. Ich bin like the biggest. So, ja. ne? Und ich glaube, For All The Dogs, ich hab, ich war, hatte gestern so eine längere Bahnfahrt und dann war ich so, hey, da ähm, Kopfhörer auf und dann ein bisschen pennen, dösen und dann höre ich die Platte durch. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe jeden Song geskippt. Mhm. Und ähm, Utopia, muss ich sagen hat mich auch nicht so abgeholt, weil ich, glaube ich, so sechs oder sieben Songs schon als Kanye-Songs kannte. Das, also das hat das hat mich so ganz verwirrt einfach. Mhm. Aber, obwohl ich da so ein paar Songs richtig geil fand, war, hat es mich so, so gelangweilt. Ich mag's, ich glaube, ich mag Sachen, die viel die viel punkigere Energie auf eine Art haben. Ich bin ja riesen ähm, Youngboy-Fan. Mhm. Youngboy Never Broke Again. Ich liebe Youngboy. Ich höre ober viel Youngboy. Ähm, was höre ich denn noch gerade? Es gibt so einen Rapper aus New Orleans, der heißt Coe Youngin. Den finde ich richtig gut. Mhm. Es gibt einen Rapper aus New Orleans, der heißt AIA Lit. Den äh, finde ich super. Ähm, was mit Fulio? Äh, ich ich liebe Fulio. Und ja. ich liebe auch die ganze Jacksonville-Geschichte. Also mhm. so ähm, Oh, wie heißen Ich war mal oh, auf jeden Fall hier so ähm, Youngin Ace und Chopper with the Whopper und ähm, wir hatten nochmal Beatbox und Spatum Garden und so. Da gab es ganz, ganz viele. so Und ich war mal ganz, ganz tief drin auch so, dass ich dann wirklich auch so jeden Song gehört habe und auch in diesem Jacksonville-Subreddit ähm, äh, und so. Und Aber auch wie mit den Chicago-Sachen, da bin ich mir unsicher. Hm. Mit mir selbst, aus welchen Gründen höre ich das jetzt gerade? Weil es ist so eine Mischung aus. Einerseits ist es so ein bisschen wie ich Black Metal in den 90ern spannend fand. Wow. Mhm. Das sind Leute, die zünden echt Kirchen an. What the fuck? Und diese Musik klingt so crazy aggressiv so. Und ich habe sowas noch nie gehört. Das ist es sicherlich. Und es ist auch so, dass mich das wirklich interessiert. Ich mag die Musik wirklich sehr. Aber es ist irgendwie auch ein Voyeurismus den ich manchmal mhm. mir schwer tue, vor mir selber zu verantworten. So, und das sage ich so explizit in Sachen so ähm, Chicago, äh, Jacksonville mhm. und auch, ähm, es gibt auch so Baltimore Drill, wo es auch so richtig ist, wo mhm. man eigentlich die Musik nur verstehen kann, wenn man auch die Rivalitäten kennt und auch die Zeilen. so Und das ist so ein Voyeurismus, den ich echt so ganz schwer nur vor mir selber erklären kann. Und das möchte ich auch wirklich, ich finde, das muss man dazu sagen, dass es so Ey, das ist nicht einwandfrei, das cool zu finden von außen. Mm -hmm. Und das check ist auch vor allem Fall. nicht einwandfrei, das ähm, cool zu finden als ähm, in der Position, in der ich bin vielleicht.
0: Ja, yeah. check ich total. Aber ja,
1: wenn Fulio die neue List of Dead Ops droppt, so, da könnte ich natürlich einen Rückwärtssalto springen. Aber ich weiß auch, dass das nicht geil ist. So. Mm -hmm, mm -hmm. Verstehst du, was ich, ich meine? Yeah, ja, check ich oh, total. Oder ist jetzt ultra daneben das sozusagen.
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist ja auch was, was, wie ich finde, sich zu Recht auch so jemand wie, keine Ahnung, Adam 22 oder so mit No Jumper oder so anhören muss, weil der hört die Musik ja nicht nur, sondern er lädt die Leute auch zu sich ein und lässt die ihre Geschichte noch dazu erzählen und dann sind die wieder weg und auf den Streets, so, während er einfach eine Million oder noch ein paar mehr Klicks damit abgreift oder so. Ich check, also ich check auf jeden Fall, was du meinst, beziehungsweise finde, so ein Bewusstsein sollte man dabei schon irgendwie haben. Das habe ich ja auch, wenn ich so Scam-Rap-Sachen oder so höre. Ja? Also, yeah. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Aber Shoutout Young Pepsi, Alter. Auf jeden Fall Shoutout Young Pepsi. Wer ist Pepsi? Ihr wisst Bescheid. Ähm, muss man sagen, gibt es wirklich mittlerweile ein paar gute deutsche Sachen auch. Also eine deutsche Wave, die langsam an den Start kommt. Aber,
1: aber so Rap-Rap, äh, sorry sorry für das Wort, Rap-Rap ist safe Youngboy. Ich liebe mhm. Youngboy mhm. so. Aber so die volle Wahrheit ist dann schon so, ich höre gerade, Mann, ey, ich höre ganz viel Paramore.
0: Ja, habe ich gesehen auf Insta, ja. Ich
1: liebe Paramore <lacht> gerade. Und ich höre ganz viel so... Naja, so DJ Kotze und keine Musik und sowas.
0: Mhm. Same, äh, auf jeden Fall.
1: Ich höre aber auch gerade richtig insane viel Tom Petty. Und ansonsten so, so Sachen... Ich kann ja mal, ich gehe mal kurz in meine Playlist. So, ansonsten ist es halt irgendwie nichts, was mich so richtig hookt, Vor allem muss ich sagen so und das haben wir ja privat oft an anderer Stelle. Deutschrap holt mich halt gar nicht mehr ab. Mhm. Mhm. Ich finde, ich finde da, ich finde so, ich will jetzt und explizit sage ich dazu, ich bin auch nicht die Rettung. It's not me, <lacht> definitely not so. Aber wir drehen uns da schon seit ein paar Jahren in einem, in einem Kreis. Ja, das stimmt. Finde ich. Das stimmt. So. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Deutschrap Oft, von, oft ein guter Businessplan ist und Erfolg durch gute und schlaue und clevere Synergien mhm. hergestellt wird. Aber dass es am Reißbrett viel entsteht, was ja. zurzeit erfolgreich ist. Aber ey, das ist nur meine Meinung. Aber spannend finde ich natürlich Levin Liam finde ich super spannend.
0: Auf jeden Fall. Shoutout Levin Liam. Gute EP mit Mixo MacLeod.
1: Out Levin Liam. Die EP ist auch richtig gut.
0: Ja. Die EP ist richtig super. Mir Aber geht es gut. Bester Song.
1: Nee, ich mag diesen K.O. Mhm.
0: Der schon, ist auch schon K.O. Ja. Schon, der
1: ja. genauso anfängt wie irgendein Song und ich nicht weiß, ich frage mich, ob es ein Francis in the Lights Song ist, der genauso anfängt wie dieser Song. Boah,
0: Das muss ich noch mal mehr ins Herrufen. Oder ob es ein ist. Es gibt einen Song
1: mhm. mit diesem Genau dem gleichen Drumset, mhm. genau den gleichen Dings, weil ich so. Also, jetzt gar nicht so entlarvend gemeint, mhm. sondern ich fand es irgendwie ganz geil. Ja, yeah,
0: absolut. Kann man nie genug hören, Francis and the Lights. Oder
1: ob es ein Frank Ocean ist. Song fängt genau so okay,
0: an. Okay, muss ich nochmal nachhören.
1: Ähm, ja. äh, ich finde natürlich Blumengarten mhm. sehr spannend. Bin sehr gespannt, was Paula Hartmann jetzt macht, mhm. weil ich das auch. Ähm, so, ich habe jetzt nicht das Album gehört oder so, sondern beobachte das auch als Fan quasi von außen. Weil ich glaube, da gibt es jetzt auch ein Versprechen, einzulösen. Mhm. Und ich glaube, wenn sie es schafft, dieses, also muss sie nicht, es wird auch trotzdem amazingly, also wird amazing werden und es wird heiß erwartet. Aber da habe ich das Gefühl, da gibt es so einen so Funken. Und dass wenn da so ganz viele tolle Sachen gleichzeitig eintreten, dann kann das so
0: ja voll the, the
1: biggest thing werden. So. Das finde ich richtig gut. Und ansonsten bin ich so irgendwie so, ich, ich muss sagen, ich bin so raus Deutschrap zu verfolgen irgendwie, ich weiß nicht, du
0: Naja, ich meine, du weißt ja, ich verfolge das schon alles immer noch, nicht mehr so minutiös wie vor ein paar Jahren, würde ich sagen, aber Ami-Rap halt richtig Ich wollte gerade sagen, so wie du da drin bist, bin ich wahrscheinlich auch immer noch bei Deutschrap drin, auch wenn ich das von mir selber immer so ein bisschen negieren würde. Ähm aber hören tue ich auch wirklich nur noch super wenig. Also die Acts, die du jetzt gerade aufgezählt hast, das sind die, bei denen ich dieses Jahr auf dem Konzert war oder noch aufs Konzert gehe. Das ist so, das habe ich für mich selbst auch durch meine Frau festgestellt, das macht mir auf jeden Fall, solche Sachen machen mir Spaß. Also das ist was, das gucke ich eben vielleicht auch nicht mit diesem juristischen Interesse, sondern ich freue mich einfach daran, was Menschen mit dieser Musik so machen, ja? oder was die mit ihrer mit ihrer Gabe, mit ihrem Talent so machen können. Und das interessiert mich tatsächlich dann auch live, aber ansonsten höre ich das eigentlich auch kaum noch. Ich höre, also meine Hörgewohnheiten spiegeln das auch ein bisschen wider, dass mich das nicht mehr so interessiert. Young St. Paul höre ich noch gerne auf jeden Fall. Ja, Mann. an der Stelle.
1: Aber da muss jetzt auch mal mehr kommen.
0: Da muss jetzt mehr kommen, aber das ist genau die Art ich glaub, von Ich glaube, diesen Red.
1: Schengen Freestyle finde ich. Ich glaube, das war der, den ich richtig
0: krank finde. Die, ja, der ist krass auf jeden Fall. Der ist krass. Und generell die EP war krass, die Freestyle-EP. Ich glaube, da kommen jetzt noch mal ein paar neue Sachen. Äh, ein Ru Zwei Rudi Föller ist, glaube ich, der nächste Song von ihm, weil ich habe <lacht> auch diese Rudi Völler-Matte auch. Shoutout auf jeden Fall. Schaut out, ähm, Young St.
1: Paul. Aber ich finde, ich finde gerade irgendwie, ich finde, es ist so eine Zeit und das klingt, um es jetzt nicht so negativ klingen zu lassen, mhm. sondern um jetzt das Positive da drin zu finden, ich finde, es fühlt sich an wie so eine Zeit, die wir schon drei, vier, fünf Mal im Deutschrap hatten, oder die ich schon drei, vier, fünf Mal im Deutschrap hatte, wo man merkt so, ey, wir hatten doch vor ein paar Jahren die Zeit, da haben wir jeden Freitag so zwölf Sachen angeklickt und waren, what the fuck ist das? Geil! Ja! Und ich habe das Gefühl, dass das, 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 das fadet sich so gerade aus, so, zumindest so für mich. Und das heißt es kurz davor, dass es wie so, wieder so ein Kreativitätsburst kommt. Ich, ich so fühlt sich das yeah, für mich yeah, voll. an. So. Ich warte und, da und auch ich will ein bisschen jetzt, drauf. Ich, ich, ich hüte mich davor, so Namen zu nennen. Aber mhm. es gab ja immer schon so, wow, geil, 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 geil. Und dann hatte man immer so drei, vier, fünf Jahre wie so eine, ich will nicht Kreativitätssackgasse nennen, weil das ist es ja nicht. Leute machen immer noch kreative Dinge mhm. und diese Dinge sind kreativ und die sind auch immer noch gut. Aber es hat einfach so ein bisschen den,
0: ja, voll.
1: Irgendwas an Spannung verloren. Und das waren ja immer die Momente so, vielleicht auch so ein Moment, wo dann einfach Martin, Carlo und ich dann kamen. So. Das mhm. war dann einfach so,
0: da gab es dann den neuen Schub so. So eine Talsohle und da, genau. Und da gab es diesen Schub, mit dem hat man es dann da sozusagen wieder so rausgeschafft. Und ich habe auch das Gefühl, die letzten Monate oder so, da werden die Slides auf Deutschrap 0 Uhr sozusagen, oder Freitag, äh, Deutschrap 0 Uhr, werden immer mehr, ja, du hast, am Anfang waren es irgendwie drei, jetzt sind es dann irgendwie sechs oder so. Ich so habe neulich irgendwas.
1: durch diese Slides, und es waren so viele, mhm. Das, ich dachte, das war ein Upload-Fehler, aber ich hatte das auch schon mal, dass ich drei Bilder hochgeladen habe, und da hat er aber jedes Bild, vier, na, jedes Bild zweimal hochgeladen. Da habe ich nochmal geguckt und war so, wow. Aber ich, wird ey, gedroppt. Positiv bleiben. Es ist ja schon ja. krass, dass es so einfach ist,
0: öffentlich kreativ zu sein. Definitiv. Gut, dass du das jetzt sozusagen nochmal rumreißt. Du hast gerade schon mal gesagt, damals gab es noch kein Internet, wir müssen aufpassen, wenn ich so einen Old-Hat-Talk machen hier. Das meine ich ja. Das ja, meine ich genau. am Anfang ja, ja. so. Ich
1: will offen bleiben. Mhm.
0: Und es. Und, und du hast absolut recht, wenn du sagst, ey, das war noch nie so einfach und eigentlich ist doch geil, dass all diese Leute das machen können, dass die die Möglichkeit haben, gehört zu werden, egal ja. wie man das selber das jetzt findet. Boondog,
1: ein, mhm. ein, äh, ein deutscher Rap, ich weiß nicht, wo er herkommt, den habe ich auch schon ein bisschen länger Schirm. der hat heute mhm. einen Kranken hochgeladen.
0: Okay, krass. Muss ich auch Hochgeladen auch. <lacht> Guck uns an, Boondog. Boondog. Ähm, aber Was Aber was ich sonst viel höre gerade, ich weiß nicht, ob ich dir das geschickt hatte, ist Headache. Ähm, das ist ein Duo. Der eine Typ ist, äh, wie heißt er, wie spricht man aus? Vagin, ich weiß es nicht genau. Der hat viel für Frank Ocean produziert auf den letzten Alben. V, E, G, Y, N. Und der andere Typ, das ist so ein Spoken Word Artist. Und Vengen hat quasi produziert und dieser andere Typ hat so Stream of Consciousness ähm, einfach so Sachen runtergeschrieben, die dann von KI vertonen lassen und das da so drüber laufen lassen über so Trip-Hop-Beats und so Elevator-Music. Klingt jetzt super kunstig. What a aber, time! Ach, ist, <lacht> ich muss wirklich sagen, ich höre das und kann da total viel mit anfangen. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall was, was ich viel höre gerade. Wie sind wir jetzt da gelandet überhaupt? Achso, wir haben angefangen bei Lange der Tod und so weiter und so fort. Ähm wenn, aber okay, wenn du jetzt an diese Zeit zurückgedacht hast, wie ist es denn dann jetzt, heute oder sagen wir mal jetzt in dieser Zeit, in der sozusagen absehbar ist, dass bald das neue Album erscheinen wird? Wie fühlt sich das an?
1: Es fühlt sich eher ja immer so ein bisschen weird an von, naja, das Album ist eigentlich Seit Anfang September, glaube ich. Seit Anfang September fertig. Mhm. Und dann gibt es ja so diese, diese Zwischenphase, wo man einfach nur darauf wartet, dass andere Leute das hören, die fieberhaft darauf warten. Was ich irgendwie immer so ein bisschen eine verschwendete Zeit finde, weil ich immer denke so, okay, ähm, ich könnte auch eigentlich bis zur letzten Sekunde dran arbeiten, rein technisch. Mhm. Aber ähm, mir ist selber das physische Produkt so wichtig, dass das wieder nicht geht mhm. irgendwie. Aber ähm, es ist, wie gesagt, ist diese weirde Zwischenphase, wo ich die, ich die ganze Zeit über ein Album rede und Leute außen auch diese Interviews hören und lesen, wo ich über dieses Album rede, was schon lange fertig ist, was wir beide ja auch schon gehört haben mhm. und wir nur darauf warten, dass sie das hören. Das, ich, das fand ich schon immer so eine Weirdes. Interim irgendwie.
0: Ja, es ist so luftleerer Raum, Schrödingers Katze auf eine Art und Weise, ja. ne? weil die Leute haben das nicht gehört, die wissen noch nicht, ob es geil oder scheiße ist, du weißt auch nicht, wie die es finden und tastest dich sozusagen da jetzt so rein. Ähm, genau, aber ich kann sagen, das ist so,
1: es ist von der anderen Seite spannend, weil, weil der Prozess einfach anders war und auch jetzt gerade ist. Normal ist ein Album von mir von Sekunde Null an schon fast zerdacht mit das will ich, so soll das heißen, ich stelle mir das in solchen Farben vor, Dinge an die Wand hängen, äh, während der Arbeit nur Sachen hören, die dem dienlich sind und ähm, vieles erarbeiten, überarbeiten, verwerfen, wiederfinden, neu zusammenfügen. Und das ist immer so ein ganz kuratierter, bedachter Prozess. Mhm. Ähm, zwei Wochen lang 20 Beats machen, dann aber aus drei von denen ein Beat machen. Die Strophe verwerfen, Stück davon wird dann die Hook, alles andere weg. Nee, das ist eine Scheißidee, nur dieses Stück das samplen wir, machen daraus einen neuen Beat. und Also das ist ja immer der Prozess, so, mhm. den ich immer ähm, durchlebt habe, bis zu dieser Platte. So, ne? Und immer sehr, sehr intricate und sehr viel mit der Pinzette und viel ähm, nachwischen und viel abschleifen und viel dann wieder auf den Boden werfen, kaputt machen, neu zusammenkleben
0: viel kollagieren auch. Ja, viel also ähm, ich habe auch das Gefühl, dass äh, bei den früheren Alben da noch viel mehr so ein, die Idee von so einem neu zusammensetzen eines popkulturellen Erbes irgendwie so drüber, über allem geschwebt ist. Ja. Wir haben in dem letzten Podcast auch darüber gesprochen, dass du ja mal einen Song hattest, der hieß Blute mich durch und das war die Übersetzung von einem anderen Songtitel oder einer Band, weiß ich schon gerade gar nicht mehr. Von einer Band, ja. Genau, so. Ähm, oder dann auch dieses In der Luft zwischen uns, das war mal ein Albumtitel, dann ist es in irgendeinem Songtitel mal aufgetaucht, dann hat man hier mal eine Übersetzung von einer Zeile oder was auch immer und so weiter und so fort. Und, ähm, da jetzt zwei Sachen zu. Das eine würde mich mal interessieren, was glaubst du, woher das eigentlich kommt? Dass du zumindest die letzten Releases immer bevor das Album auch nur im Ansatz fertig war, dieses riesengroße, dieses riesengroße Theorem oder wie man das nennt, sozusagen da schon an der Wand projiziert hattest?
1: Ey, weil ich glaube, ohne dass ich das ever als Mission Statement genannt habe, so aber ich glaube, mir ist schon immer wichtig gewesen zu gucken, wie weit kann man die Grenze biegen?
0: Mhm.
1: Und wie weit können wir das pushen? Und wie kann man Sachen zusammensetzen, die nicht zusammengehören. Und ähm, ein enger Freund von mir hat auch gesagt, so, der meinte so, ey, du machst es aber auch always the hard way. Du hättest doch nach XO einfach noch fünf XOs machen können. Das wäre dir so leicht gefallen und du wärst mit viel weniger Aufwand im Zweifel noch erfolgreicher. Mhm. Und ich bin crazy erfolgreich, Ja so, ne? nee, klar. Und er hat vollkommen recht, so. Aber ich glaube, das ist, ey, das ist so eine Art dieses Bild, die Schlange, die sich selbst frisst, so dieser Kreis. Weil ich höre so viel verschiedene Musik und wenn du mich jetzt, wenn du mir jetzt eine Pistole an den Kopf halten würdest und wärst so, ey, du musst jetzt entscheiden, wie deine nächste Platte klingt, dann wäre ich so, du, es wird ein bisschen länger dauern, aber ich lerne Gitarre und es wird so Lo-fi Field Recordings-mäßig wie ich, gitarisch. Emma in Lo-fi Zwölf davon, that's what it's gonna be. Aber wenn du mich dasselbe in drei Wochen fragst, dann wäre ich so, nee, La Dispute, Postrock, es wird die Postrock-Platte. So, Wenn du mich aber in fünf Wochen fragst, dann würde ich sagen so, ey, weißt du was, ich hab gar keinen Bock mehr. West Side Gun, Soul Samples, No Drums, ich rappe nur noch, keine Hooks, ich habe keinen Bock mehr. so. Und das macht aber natürlich auch so eine Albumphase mit, dass man anfängt mit dem, dann kommt das dazu, dann das, dann das, dann das, dann das. Dann das. Das ist so ein bisschen das kollagiertere. Mhm. Und zum Beispiel bei der Hinterland war es aber ganz klar, dass ich, ähm, ich wollte mich dem Druck entziehen und habe gesagt, ich mache eine Folkplatte. Das wird eine Folkplatte. Und dann haben wir das durchgezogen. So. Und dem langen der Tod, da wollte ich, das sollte Industrial und Deutschpunk und Black Metal und... Neues Und das sollte so wie so eine Recherchearbeit, wenn man so will, in, in, in mhm. dem sein. So. Und das sollte es von Anfang an sein so und wurde sich daran erarbeitet. So. Und ich habe danach, der alles war schön und nichts tat weh, stand für mich privat, ohne dass ich das je irgendwem äh, erzählt habe so, oder angekündigt habe, war für mich so, hey, vielleicht reicht es denn jetzt auch.
0: Mhm.
1: Nur für mich. Und war dann auch ganz glücklich. Wir haben diesen Stream gemacht, auf den ich ganz stolz bin. Wir haben dann eine Tour gespielt, auf die ich ganz stolz bin. Wir haben dann die große Tour gespielt mit dem Bühnenbild, für das ich preisnominiert bin, Exakt. auf das ich sehr stolz bin. Und war aber immer so ein bisschen so, ach, dann ist auch mal gut.
0: Hm.
1: Aber ohne, dass ich das irgendwem erzähle, weil ich das nicht selber so finit haben wollte. So, und dann habe ich angefangen, mich viel mit so Songwriting zu beschäftigen und nicht Ghostwriting, sondern eher so, hey, wie läuft das eigentlich in so Sessions? Und war für einen befreundeten Künstler in einem Songwriting-Camp. Und dann hatte ich eh schon immer so ein bisschen so, ey, ich mag ja eigentlich so diese ganze Mac Miller welt Und dann saßen wir da und sollten eigentlich für einen anderen Künstler einen Song schreiben. Und dann saß ich im Raum mit Vanya und Nilly und mit ähm, den Hit-Impuls-Jungs. Und dann kam so ein Sample und dann war ich so, Mann, witzig das klingt so Mac -Miller mäßig. das finde ich gerade eh geil. Mhm. Dann ja kommen Nilly Drums drauf gebaut und dann meinte ich irgendwann so, ja, aber da darf man jetzt nicht diesen 808-Fehler machen, das wäre schon geil, wenn da ein echter Bass drunter wäre. Das ist so dieses Mac -Miller mäßige, dass es so warm ist und so fließt. Und dann gab es das und dann habe ich so halb in den Raum gefreestylt, so, weil, weil ich meinte so, ey das, ey, das fühlt sich an wie so ein, wie so ein warmer Regen im Sommer. So. So, weil der Beat so mhm. klingt, wenn man den Instrumental hört. Yeah. Und dann irgendwann einfach so, ey, fühlt sich an wie ein warmer Regen im Sommer. Dann haben wir das so ein bisschen, und das war so, wow, das macht so Spaß gerade. Und dann direkt die erste Strophe zur Hälfte geschrieben, wow, das macht so Spaß. Und ich hatte für mich im Kopf, so wie wir das jetzt gerade machen, fühlt sich das an wie 2005 mit den Jungs in Bielefeld vorsaufen, bevor wir ins äh, irgendwo in Bielefeld in den Club gehen. Mhm. Und wir haben gerade einfach bei LimeWire 400 Beats runtergeladen und es wurde einer angemacht und wer Bock hat, Rap drauf und wer nicht, hat einfach eine gute Zeit und redet, Mist. so Und so hat sich das angefühlt. Und, ich war, und dann haben wir auch darüber geredet, ich war so, Mann, ich will eigentlich, ich weiß gar nicht, wann das so passiert ist, aber eigentlich ist doch das, weswegen ich wollte, dass das mein Beruf wird. Und alles, was ich jetzt mache, ist so great. Und ich bin sehr stolz drauf. So. Das soll gar nicht so, so negativ klingen. So. Ich war so, aber deswegen mach ich das doch. Und dann, war ich mit, dann waren die Jungs so, na, aber mach das doch. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen, haben den Sommer fertig gemacht. Dann haben wir uns nochmal getroffen, haben immer noch nervös geschrieben, das ging sehr schnell. Dann haben wir uns, äh, glaube ich, zwei oder drei Sessions oder vielleicht auch ein paar mehr gebraucht für den echt von unten. Aber das stand sehr schnell, stand das eigentlich alles so. Der, der richtige die richtige Arbeit war das dann alles so fertig machen und Deadlines und dann wurde es auch so Casper-mäßig wie immer eine absolute Vollkatastrophe so. Aber Emma ging ganz, ganz, ganz schnell so. Ne? Und das kann man, glaube ich, auch sagen, wir sind gut genug befreundet, so die Fast alle Songs hast du ja schon sehr früh mhm. gehört. So. Mhm.
0: Auf jeden Fall. So. Und ich habe die jetzt auch nochmal gehört, die Skizzen davon. Und da hat sich ja nicht mehr so viel dran getan. Also klar ist mir irgendwo ein Verse noch zu Ende gemacht worden oder so. Und sicherlich gibt es auch Sachen, die wenn man genau hinhört, die wir dann vielleicht in, dem, in, dem ersten, in der ersten Version noch nicht drin waren. Aber das Und mir, ich fand es auch überraschend, wie schnell die Songs so fielen sozusagen. Also du mir eine Zeit lang alle zwei Tage neun geschickt oder manchmal auch zwei an einem Tag und da war ursprünglich noch die Idee, da hast du auch irgendwann mal zu mir gesagt, ja, ich mache jetzt doch den und den und dann ist es halt eine kleine geile EP. Ja. Und dann so drei Wochen später, vielleicht ist doch ein Album und jetzt ist es ein Album. Ja, was aber irgendwie ja dafür spricht, dass da was passiert ist, ne? weil, das muss ich auch noch kurz sagen, bei diesem Interview, was wir da vor sechs Jahren gemacht haben, da hast du genau das gesagt. Da hast du nämlich auch gesagt, ey, ich würde mir manchmal wünschen, das wäre immer noch so wie damals ja. in dieser Zeit, über die du gerade geredet hast. So. Und irgendwie muss ja diese Produktivität dafür sprechen eigentlich, dass es jetzt sozusagen wieder so ähnlich war.
1: Ich glaube, im Kern würde ich, glaube ich, als Musiker viel besser funktionieren als Teil einer Band. Mhm. weil so auch so Verantwortung, Entscheidungen, Ideen aufteilen, das, das liegt mir mehr ja. als diese, diese Solo-Kämpfe Und es liegt mir auch mehr, in so einem Raum mich mitnehmen zu lassen, mhm. als mich alleine hinzusetzen und einen Text schreiben zu müssen, weil ich im Herzen schon sehr faul bin. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Aber ja, das ist, das ist so ein Ding. Das schwanke ich immer hin und her. Das ist ja wie ich gerade meinte, so, ne? Es ist so, ich schwanke zwischen, ich habe das Gefühl, ich habe die Platte noch nicht gemacht, die ich imstande bin zu schreiben. Ich habe das Gefühl, die gibt es noch nicht. Das mhm. Werk, an dem ich für immer gemessen werden will, das kann man von außen anders sehen. Das ist, was ich von innen halt fühle, so. Mhm. Ähm, und was anderes sagt so, ey, Mann, scheiß drauf. Vielleicht ist jetzt auch die Zeit, einfach Spaß zu haben, so. Und, und das sind so zwei, zwei, zwei Wölfe in meiner Brust, die so, die so gegeneinander kämpfen. Mhm, so. Mhm. Und ähm, ich finde es krass, es gibt jetzt halt einfach innerhalb von, von fünf Monaten gibt es jetzt halt irgendwie so ein Album. Und das ist super geil und ich bin sehr gespannt, wie es die Leute finden. Ob es sowas, also ich habe ja natürlich so es gibt natürlich Leute, die schon gehört haben, es gibt Feedback so. Und relativ viele waren so Ach, das finde ich, find ich obergeil. So. Ja,
0: weil ich glaube, da was passiert ist, was viele sich natürlich immer gewünscht haben, äh, dieses Rap-Album. Ich würde jetzt sagen, es ist nicht dieses Rap-Album. Nee,
1: es fühlt sich für mich an, wenn du mich fragen würdest, es ist ja im Streaming, es ist ja eh egal, wie du es nennst. Ja, klar. Aber wenn ich jetzt zurückspulen müsste zu einer Zeit, wo ich das benennen müsste, fühlt es sich für mich mehr an wie ein Tape.
0: Mhm. Genau. Wie ein
1: sehr gutes Tape. Das ja. heißt nicht, dass es für mich schlechter ist als ein Album, aber ähm, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen das Rap-Album machen wollen würde, da würde ich mir schon dann auch irgendwie zwei Jahre für Zeit lassen. So.
0: Ja, ja, voll. Ja. Nee, aber dieses Tape-artige, das sehe ich schon total. Ähm.
1: Es verhält sich vielleicht so ein bisschen, wie die 1982 zu lang lebe der Tod, verhält sich jetzt dann diese Sammlung an Songs zu Alles war schön und nichts hat weh. Es gab ja. die große Anstrengung, es gab die große Arbeit und das ist jetzt einfach das, let's just have
0: some fun. Voll. Klar gibt es diesen Rahmen mit Intro und Outro, aber ich muss aber sagen, was dazwischen passiert, das lebt jetzt nicht davon, dass es die irre Dramaturgie hat. Dass es irgendwie all diese Gedanken in sich trägt, die du dir vorher gemacht hast. Sei und es nicht?
1: geht auch nicht immer auf die Zeile, sondern es genau, ist so. richtig.
0: Ja. ja. Und es finde ich, ehrlich gesagt, tut deiner Diskografie sehr gut. Finde ich auch. Ja.
1: Ich finde, ich finde, es gibt eine Wahrheit dazwischen, aber ich finde, mhm. so für jetzt ist es genau richtig. Ein ganz tolles Album, ähm, was ganz viele Songs drauf hat, auf die ich echt stolz bin. Echt von unten lieb ich. Ja, Hellwach lieb ich. Den Sommer finde ich es, ey, hätten, hätten wir den Song 2012 gemacht, dann verstehst du, was ich meine?
0: Mhm. Alles zerrissen dann.
1: Aber und hat er auch so. Ich meine ja, Absolut, ich, ich meine, und auf jeden Kronen Fall der
0: heimliche Sommerhit, wie du ihn immer Sommer nennst. Sommerhit der, der Herzen. Sommerhit der Herzen, genau, richtig, sorry, so rum. Und der ist ja auch für die 1Live Krone jetzt nominiert. Genau. Mm, vollkommen zu Recht. Und,
1: ähm, aber auch sowas wie Emma, dass der nicht noch so krass zerdacht wurde, mhm. sondern dass der so natürlich hinten riesen Pop aus Flüchter hat und so und äh, Fanfaren und weiß ja toll, was nicht alles. Aber im Kern ist der so der klingt schon sehr bedroomy, mhm, so. Total. Und auf den bin ich ganz stolz. Ähm, Luft holen finde ich obergeil. Nervös finde ich geil. Falsche, teilweise. Es gibt nichts, was ich nicht so richtig geil drauf finde. Es gibt eher Sachen, wo ich bin so, ah, da bin ich gespannt, wie die Leute drauf reagieren. Mhm, mh. So verliebt in der Stadt, die es nicht gibt, bin ich so. Okay, ist das eigentlich just a really good Casper song? Oder finden den die Leute ganz schlimm? Oder finden die den richtig nice?
0: Ja, das das witzig, das ist dann genau das, worüber wir du gerade schon geredet hast, dieser luftleere Raum quasi. ne? Yeah. Ähm, aber was du gerade gesagt hast, fand ich sehr interessant, dass du sagst, das ist sozusagen jetzt nicht auf die eine Zeile hingeschrieben worden. Ich habe XOXO gehört auch nochmal in Vorbereitung hier drauf und muss sagen, ich würde an diesem Punkt schon behaupten, das ist so das Album, an dem man dich auf jeden Fall irgendwie messen kann. Ich finde es unfassbar, wie stark das ist. Also da würde das, ich
1: zum Beispiel sagen, Hinterland ist es.
0: Guck. Siehst Hinterland da, ja. ist
1: viel besseres Songwriting, kommt in vielen Stellen viel mhm. besser auf den Punkt,
0: mhm. ja. hat
1: dafür aber dann irgendwie dann doch ein, zwei Skipper vielleicht.
0: Richtig. Aber es hat keinen Kontrolle Schlaf zum Beispiel muss man sagen und das ist also habe ich jetzt als ich ihn gehört habe nochmal gedacht wahrscheinlich einer der besten Songs deiner Karriere Top 3, so würde ich habe ich
1: auch neulich gedacht wir hatten den tatsächlich ich musste die Tour ja viel mhm. zu früh abbrechen weil ich hatte ich hatte boah, ich hatte eine Lungenentzündung für die Leute die es nicht wissen ich es wurde ja auch nie so ich hatte eine Lungenentzündung die sich dann zu einer Herzmuskelentzündung und es gab es war an mhm. einem Punkt wo es wirklich war so also wenn ich jetzt auf die Bühne gehe mhm. I could die mhm. so ne um, und wir hatten ganz viele Songs in Rotation für diese Tour. Wir haben ja jeden Tag die Setlist umgestellt und die letzten Tage hätten wir immer Kontrolle Schlaf gespielt. Und ich habe mich so krass drauf gefreut. Mhm. Weil ich auch nämlich in Vorbereitung ähm, den, also alles nochmal gehört habe.
0: Und war so, boah, der
1: ist ja super krass.
0: Der ist krass, man, da ist alles drin. <lacht> ja, der ist wirklich krass. Also ich habe den auch boah, bestimmt fünf, sechs Jahre nicht gehört oder so und war wirklich komplett weggehauen davon.
1: Das Barcelona Sample. Mhm. Die waren so krass nicht verhandlungsbereit für viele Dinge, um mhm. dieses Sample zu klären. Und Da muss man auch dem ey, Shoutout an Miksu, der den ja produziert hat, ja, der das gesampelt hat, da mussten sowohl er als auch ich krasse Federn lassen, sage ich jetzt mal, innerhalb mhm. dieser Verhandlungen so. Ich glaube, die haben so verhandelt, als würden die Coldplay werden. Ich sag's jetzt einfach <lacht> mal. So. Aber ich habe neulich auch, mhm. also ich habe es dann gar nicht so weiterverfolgt, Ich habe mich gefragt, was aus denen geworden ist, weil eigentlich dieses Piano Riff, nee, Piano Doch, Figur, ja. finde ich schon
0: krass iconic dieses. Absolut, auf jeden Fall. Ja. Das muss man wirklich sagen. Aber ey, ähm, ganz kurz, ich habe noch eine Kontrolle Schlaf Anekdote. Die ist mir die Tage erst wieder eingefallen, hatte ich komplett vergessen. Wann, welches Jahr ist der entstanden? Der ist schon 2010 entstanden, glaube ich, ne? Oder sogar zwei. Der ist 2010 auf jeden Fall entstanden und ich habe den zum ersten Mal live gespielt
1: bei so einem Showcase. Genau. Im Magnet. Genau. Und davon gab es so eine halbe Live-Aufnahme. Und das war the first time I went viral. Richtig. Like, also, also Pause, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Nach. Selfmade, mhm. alle Welt, in Anführungsstrichen, war gespannt, was wir da so machen und dann habe ich da den, glaube ich, im Magnet gespielt und ich war immer so, Mann, das wird so ein Albumsong, das wird niemand interessieren, der ist viel zu lang, die Strophen sind viel zu lang, der hat keinen Chorus und ich war auch mal so, na was soll ich denn live machen dann?
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann haben wir den gespielt und dann gab es da wie so ein, Mann, das ist ein Facebook-Video oder so. Ja, <lacht> Und das, das, da gab es richtig heftige Reaktionen. Auf jeden Fall.
0: Also es gab die schon da vor Ort, als du den gespielt hast, so in den Tagen danach. Aber da das dann auch immer nur Berlin so, ne? Weiß man auch, die Leute reden immer viel. Aber ja, das ist ganz schnell sozusagen weitergeschwappt. Aber ich erinnere mich trotzdem, ich habe zu der Zeit äh, Praktikum 1 live gemacht. Und habe da dann auch, ähm, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, ich habe einfach den Song vorgeschlagen, ja? dass die den spielen. Aber da hieß es, nee, sowas spielen wir nicht. Ähm,
1: so, weiter geht's. Ich musste gerade volle Transparenz. Dolle Pipi, <lacht> weil wir wohlhydrierte Hitter sind.
0: Genau so sieht's mal aus. Auf Und jeden dann Fall. muss
1: ich einen Social Media Post abdrücken, weil anders Geht wird keiner mit? wissen, dass Donnerstag 18 Uhr die neue Single kommt.
0: Alles muss man selber machen, ja. <lacht> Wo waren wir? Äh, ja, trinkt mehr Wasser, das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, wir waren bei Kontrolle Schlaf und das ist sozusagen einer der Songs ist, aber du hast dann gesagt, Hinterland ist auf jeden Fall für dich die bessere Casper-Platte als XOXO. Ich glaube, das war Nein. Nee.
1: Wenn man mich an der Platte messen würde, okay. find, ich finde mhm. so Songwriting-technisch ähm mich hat es immer gewundert, dass der Song Hinterland nicht ein riesigerer Hit geworden ist, weil mhm. der, finde ich, so eigentlich so der perfekte Casper-Song ist, wenn es sowas auch gibt. So, mhm. Weil der alles einbringt irgendwie. Ähm, 20 Quadratmeter ist unglaublich gut. Ariel ist unglaublich gut. Ob man es mag oder nicht, verstehe ich auch, wenn, wenn das ein bisschen zu indie ist, alles endet, aber die Musik ist unglaublich gut. Jambalaya ist unglaublich gut. Mhm. Endlich angekommen ist unglaublich gut. Ganz schön okay mit Shoutout. Felix Brummer, aka Kummer. Yes, sir. Ist auch wahnsinnig gut. Also mhm. ich fand das immer so, so das, das rundere Paket, aber ich bin ja auch drin, wie so entstanden ist. Ich habe ich hab da die ganze Zeit so versatzstückmäßig, herzinfarktmäßig dran gearbeitet und der Steady, ganz riesen Ausruf an Steady, hat da so viel Herz und Zeit und, und, und Stickel auch dabei und wir waren uns die ganze Zeit so unsicher und es gibt ja immer noch und die, und es stimmt. Die Gerüchte sind wahr. Die Welche? Legende stimmt. Ähm, es gab ja den Moment, wo die XO irgendwie so dreiviertel fertig war und wir uns mit ähm, einem großen Musikproduzenten-Team getroffen haben, die ähm, gerade viel, sehr große Rap- und Popmusik zu der Zeit gemacht haben und haben, weil wir uns so unsicher waren, haben denen die Platte bis dahin vorgespielt. Und die waren so, guys, it sucks. Das ist es nicht. Da fehlt das Low-End, da fehlt Bass. Und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß noch, da sind Steady und ich danach ähm, einen Kaffee trinken gegangen und ich war so kurz vorm Heulen. Mhm. Und, und, <lacht> er war auch so, boah, das war echt heftig. Lass mal heute nichts mehr machen. Und dann hat er mich am nächsten Tag angerufen und war so, nee, das ist geil. Ich bin mhm. da jetzt nicht dabei. Mhm. Und ähm, es gab ja dann ganz viel ähm, Ganz lange so bei dem nur den Chorus, bei dem den ganzen Song, aber nur den alten Beat. Bei dem gab es zwei Strophen, keinen Chorus. Dann gab es, und es gab ja ganz lange irgendwie so nichts Fertiges.
0: Das war ein riesengroßer Flickenteppich. Der einzige Mensch, der diesen Flickenteppich noch hat, ist, glaube ich, Max Mönster, oder? Das kann gut der sein. Hat doch, du meintest doch mal, der hat auf jeden Fall das best sortierteste Casper-halbfertige Songs-Archiv, was es ja, gibt. Ja, ja, klar. Ne, du musst einfach nur ein Stichwort droppen und dann hat er sozusagen alle fünf Versionen oder so vorrätig.
1: Ganz selten ist er ja auch manchmal so, Max Menzerbeis, Bruder, gestern ein paar Wein getrunken, bin in die alten
0: Festplatten, Digga. <lacht>
1: <lacht> und dann hat er so, der war krass. Ja, und dann ist es irgendwas, was man selber komplett was vergessen, man komplett vergessen hat. hat. Richtig. Ja, aber ja. Ähm, genau. Sorry. Deswegen ist es so für mich immer so ein, so ein ich denke immer eher so, mit allem, wie soll ich sagen, ich bin im Herzen Ostwestfale, ich bin Lipper, uns wird Misstrauen, nicht Misstrauen, uns wird Geiz und eine gewisse Kühle nachgesagt
0: mhm.
1: und vielleicht schwimmt, schwimmt da auch so Skepsis mit und vielleicht ist es bei mir auch der Grund dass ich echt immer denke ey, wir wachen morgen auf und dann gibt es die riesen Headline bei jedem großen Musikmagazin aber wir haben das ja jetzt erst gecheckt, das, was Casper macht, ist ja kompletter Mist. Das ist ja absoluter Blödsinn. Und dass sich die ganze Welt <lacht> einig ist. Und ich bin aber der, der steht so,
0: ja, yeah, ja. Yeah.
1: Yeah, that's what I've been saying all the time. Mhm. so Weißt du, wie ich meine? So. Check
0: ich, auf jeden Fall.
1: Und ähm, ich glaube, es gibt millionenfach talentiertere MusikerInnen als mich, die auch viel mehr arbeiten. So. Und ich glaube aber einfach so, obwohl das ist jetzt Blödsinn und es ist auch, ist auch Fishing for Compliments natürlich auf eine Art so, aber ich kann ja schon irgendwas und ich weiß auch, dass ich einen Song gut schreiben kann. so Aber das ganz viel von allem ist Glück und ähm, richtige Zeit, richtiger Ort. Und dafür bin ich dankbar und jeden Tag dankbar, dass ich das vor allem so lange auf so einer großen Bühne machen darf, so. Und ich glaube, das ist das, was mich jeden Tag wieder humbelt, dass ich, dass ich nie denke und auch wirklich nicht an understatementmäßig, dass ich nie denke so, ähm, hä? I deserve this. Mhm. Weil ich irgendwie immer denke, ach, vielleicht nicht. Und daraus ergeben sich ja dann auch Sachen, wo ich auch verstehe, wo Leute sich oder Meme-Seiten sich drüber lustig machen so. Ey, ich habe wirklich nicht gedacht, dass wir das Stadion in Bielefeld ausverkaufen. Das habe ich wirklich nicht gedacht. Check it. Ich dachte, da werden wir mindestens ein Jahr für brauchen und das wird gut voll, aber da bleiben 3000 Sitze leer. Deswegen sollten wir vielleicht auch ein bisschen die Singles auseinanderstrecken, mhm. damit wir immer mhm. mal wieder auch die Leute sagen können, es gibt, dass es noch Tickets gibt. So. Und als das dann passiert ist, dass wir dann in so, keine Ahnung, einem Tag oder 15 Stunden oder 30 Stunden, weiß der Teufel was, das ausverkauft gemeldet haben, dann ist es ja nochmal umgeschwungen in so, dass die Leute waren so, das wusstest du doch, das ist total scheiße und jetzt stehen wir hier im Regen und ich war so, hä? Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich zwei Konzerte in dem Stadion angekündigt. Ja, klar. Mhm. So, ne? Und das ist, das ist halt echt, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf komme, weil ich wollte eigentlich so einen Schlenker drehen. Ja, so, da kommt man dann halt natürlich so zu dem zu dem großen Werk zurück. So, ich kann das gar nicht von außen betrachten, weil ich so sehr innen drin war. Ich weiß, wie lange XO so ein Flickenteppich war. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit immer gedacht habe: da gibt es sogar eine Zeile auf einer B-Seite, so, ähm, wenn XO blab, dann war ich fast berühmt. Immerhin fast berühmt. Wenn die Regale voll bleiben und so, weil ich mir sicher war. Ich war mir so sicher, dass es dass ich es verkackt habe. Mhm. Und als es dann andersrum war, da war ich so, what? Und dann, dann ging einfach so ein wilder Ritt los. So. Und es gab da vorher ja auch schon einen sehr langen wilden Ritt. So, ne Aber dann ging so ein ganz wilder Ritt los. So, und,
0: ähm das stimmt. Es wird immer so ein bisschen eigentlich von da an erst gerechnet. Dabei vergessen die Leute, dass es eigentlich schon dieses Album gab, vor dem Album dieses Mixtape. Und auch da sicherlich oft diese Situation kam, in denen du gedacht hast, mm. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich sowas wird. Und es ist ja, wie du sagst, auch bis heute irgendwie so, bis zum Stadion. Ich finde aber trotzdem, da wollte ich mich auch nochmal mal drauf zu sprechen kommen, und das, den Eindruck, den ich schon hatte, der hat sich jetzt aber nochmal bestärkt, du redest durchaus selbstbewusster über die Musik als früher mal. Ja? Also sagst, ey, das ist ein guter Song, das ist vielleicht einer meiner besten, das ist so das Album, an dem man mich vielleicht messen könnte. Ähm und ich habe auch das Gefühl, dass dir diese Produktion diesmal nicht so nahe gegangen ist. Also ich hab, bin ja sozusagen bei, seit XOXO dabei und habe dich beobachtet und gemerkt, wie dir das körperlich nicht gut getan hat, wie dir das kopfmäßig oft nicht gut getan hat. Und man wirklich so, man, so ein halbes Jahr war dann sozusagen so der, der Album, Ben und dann wieder so der, der Real-Life-Ben sozusagen. Und das ist diesmal, meinem Empfinden nach, auf jeden Fall aber anders.
1: Nee, es gab es diesmal auch ganz krass. Aber es war so, es gab viele Sachen, ja, diese Platte hätte so ein Cakewalk sein können und dann gab es aber so ganz wilde, <lacht> und das meine ich wertfrei, ich will nicht, sich niemand angegriffen fühlen, es gab ganz wilde Last-Minute Sachen werden nicht freigegeben. Mhm. What the fuck? Ähm, ganz wilde, last minute so Songs, die so versprochen waren, passieren nicht und aber ich, ich, ich versuche auch immer sehr, ähm, das Lernen daraus zu nehmen und das Lernen war, dass es ist eine super Platte, aber es gab ein paar Sachen, da habe ich mich einfach zu sehr auf andere verlassen und äh, schön have done that, so, mhm. aber ähm, ich finde, es ist jetzt eigentlich dann so, als hätte es das Universum so gewollt, es ist jetzt so die Ultra-Essenz. So, yeah. ne? Es gab das einzige, was noch war, war so ein Song, der mir so last minute so doch zu persönlich war, einfach mhm. den ich dann nicht draufgepackt habe, so wo ich mir so freilasse, den noch zu veröffentlichen oder nicht. Es gab den Deadline-Moment, wo es immer so okay, wenn ich das heute entscheiden muss, dann möchte es nicht, weil sich doch auch vieles geändert hat. Nicht nur dieses Selbstbewusstere, was es vielleicht gibt, sondern auch so andere Dinge. So ich habe echt lange in so einem in so einer weirden Künstlerarroganz gelebt würde ich es jetzt ganz harsch nennen, mhm. wo ich dachte, jede Person, die sich in meinen Orbit begibt, muss damit rechnen, in meiner Kunst aufzutauchen. Und zwar durch meinen Filter. Mhm. Und ob, das dann, ob ich da dann noch so acht Übertreibungen drauf packe, das bleibt mir überlassen. Natürlich auch durch so eine ultra frühe Drake-Vergötterung geschuldet, wo wirklich so wirklich Grenzen so überpusht wurden. so Absolut. Und ähm, und und weil ich aber das auch mag. Ich mag das, wenn Musik spezifisch ist. So, ne? Und irgendwie hat sich das bei mir jetzt gewandelt, aber so jetzt mit der Platte. Mhm. Das ist so bar so, ey, das ist einer der besten Songs, die ich je geschrieben habe, aber vielleicht wollen diese Personen, um die es geht, an ihren Arbeitsplätzen nicht darauf angesprochen werden. Absolut. Und habe dann den, den schweren Schritt dann halt quasi gemacht, so, hey, das mache ich jetzt nicht so. Mhm. Ähm, wo jede Person in meinem Umfeld mir gegen geraten war, Also, wenn es wirklich nicht so schlimm. Aber ich glaube, um das auch nochmal zu beantworten, ist es natürlich doch gegen Ende mir alles komplett auf die Füße gefallen und es war wie immer. <lacht>
0: <lacht>
1: okay. Aber ey, aber ich gebe dir recht, ähm, ich suche nach dem Weg für mich, was ist der Weg, wie ich das noch so ganz lange machen will. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass es einfach sein soll, weil ich erlebe das auch bei älteren KünstlerInnen, die haben dann ihre Formel gefunden und dann wird diese Formel abgespult und ich merke, wie ich es mich dann als Fan auch richtig, obwohl ich das immer noch konsumiere, so komplett mhm. ähm, äh, mh, dröge macht irgendwie. Und ich möchte aber trotzdem immer noch diesen Überraschungsmoment haben, aber ich möchte nicht daran zugrunde gehen.
0: Ja, verstehe ich.
1: Und ähm, das ist ein, ein richtiger, guter Schritt, weil ich finde das Team, mit dem ich es gemacht habe, das waren viel die Impulse, Ausruf, Vanya Bierbaum, Ausruf, Nilly Ausruf, wird einer der nächsten big star produzenten Next to Da bin ich, ja. bin ich mir wirklich sehr, sehr, sehr sicher. Auf jeden
0: Fall. Wie kam denn die Connection zu ihm, oder generell, erzähl das vielleicht mal kurz.
1: Über dieses Songwriting-Camp einfach, wo okay. wir diesen Sommersong plus minus gefreestylt haben, mhm. das war der Kern. Wir mhm. haben später noch Doki dazu, den hat Vanya mitgebracht und Tom Thaler, der auch viel mitgetextet hat. Mhm. Und das war so der Kern. Mit Flo August habe ich dann halt den Emma noch gemacht, der mhm. aber auch in früheren Versionen irgendwie in der Gruppe auch schon war. Mhm. So. Genau. Und das war irgendwie auch schön, sich mal aus meiner eigenen Bubble rauszutrauen in eine auf eine Art jüngere und auch eine, die mich von außen betrachtet. Ja. Yeah. Und die vielleicht musikalisch anders denkt und wir nicht gleich sozialisiert sind. Mhm. So. Ich merke aber auch, was natürlich auch wieder eine Analogie ist von, wenn man sagt so, Lange lieber der Tod zu 1982, Alles war schön, zu nur Liebe immer. Ich habe schon jetzt auch Bock wieder auf das komplizierte Werk. so.
0: Mhm.
1: Ich muss nur den Weg finden, wie es nicht zum schwarzen Loch der Freude wird.
0: <lacht> das könnte man fast in ein Buch drucken. Das schwarze Loch der Freude. Ähm, ja, das wäre echt ein geiles Buch. Ja, ist es ist es wirklich. Aber das ist auch eine Sache, die so
1: endlos lange auf dem Tisch liegt. So. Mhm. Was ich auch so total schmeichelhaft finde, ist, dass so dass Leute irgendwie, dass, dass so Menschen, die bei Verlagen arbeiten, so viel Vertrauen in meine kleinen Rap-Texte haben, dass die glauben, dass ich gut ein Buch schreiben könnte. Und ich habe das auch schon mal alles anskizziert, was für mich das Buch wäre. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch ein gutes Buch. Habe dann in meiner Riesen-Rapper-Arroganz so mit so, pff, dann fange ich jetzt an, das zu schreiben. Und dann nach einer halben Seite bin ich schon in das Dilemma reingekracht. Okay, sagt die Person das jetzt in einem Dialog oder denkt die sich das? Und wie will ich das machen, dass es abwechslungsreich genug ist zwischen Dialog und... Gesagten Sachen und gedachten Sachen. Und da war ich schon wieder so tief in meiner Denkspirale, dass ich war: fuck this.
0: Show don't tell heißt es doch immer. Das ist das Allerwichtigste. Das muss über allem stehen. Aber ich glaube auch, Schreiben ist, also so Buchschreiben ist noch mal einsamer als, als Solo-Künstler Rapmusik machen. Ähm Aber
1: du weißt auch, wie ich mir das vorstelle. Ne? Ich stelle ja, mir das vor an so einem Tisch, an so einem See, wo immer ja. so eine leichte Brise weht. Die, ähm, die bleifreien Biere immer auf Anschlag, ab und an mal so einen ganz schweren Rotwein, mhm. absolute Einsamkeit immer zwei Wochen mhm. am Stück und dann auch manchmal sich an so vier Seiten nicht erinnern können, aber die sind ganz gut. <lacht> <lacht> und, und das ist es ja nicht. Ich, nee. Und was mich davon auch abhält und damit will ich niemanden angreifen, ich habe das Gefühl, jeder schreibt gerade ein Buch.
0: True, ich glaube, ich schreibe ein Buch, wenn mal kurz niemand ein Buch schreibt. Ja, das ist eine gute Idee. Ich, also ich glaube auch, das liegt daran, dass eben viele Verlage äh, natürlich wie alle anderen Institutionen, die Printerzeugnisse auf den Markt bringen, einfach damit zu strugglen haben, dass Leute das nicht mehr so gerne kaufen wie vor 10, 15, 20 Jahren und dementsprechend natürlich sich Leute ranholen, bei denen die wissen, wenn die das posten. Die haben, weiß ich nicht, eine halbe Million, eine Million Follower in, Dann kann man davon ausgehen, dass das so und so viel Prozent auf jeden Fall mal kaufen. Habe aber auch gehört, dass das langsam schon wieder weniger wird. Also, dass dieses mh, Bücher von Menschen rausbringen, die vielleicht eigentlich per se gar nicht unbedingt Bücher schreiben, aber mit denen man irgendwie gut was dazu verdienen kann, das interessiert nicht mehr so viele Leute gerade. Das ist Der Trick ist durch. Insofern kommt vielleicht jetzt die Zeit, ja.
1: Ich überlege aber auch, was sind denn die guten Rap-Bücher? Ich habe hier Sweet Jones, Pimp C, Pimp C's Trill Life Story, kann ich sehr empfehlen. Ich weiß nicht, also, ob du es gelesen nee, hast. Nee,
0: aber ge davon gehört und Rezension gelesen, auf jeden Fall.
1: Was ist denn noch ein gutes rap gewesen? Um, ah ja, hier, hier, Dilla Time fand ich richtig gut. Dilla
0: Time ist heftig, auf war jeden sehr Fall. sehr
1: nerdig auch und extrem entmystifizierend, von was ich dachte. Ich dachte immer, der Dilla war so ein kruschiger Indie-Band, ja, ja. der so geil ähm, äh, Peace One Love. Mhm. Und dann, weißt du. Hm. <lacht> vielleicht hätte ich das doch so gerne Ja, so das gesehen. stimmt, das ist das ist Aber ich fand es auf der anderen Seite auch spannend, dass er so immer so iced out und mhm. komplett drüber war. Mhm. Auf jeden Fall,
0: ja. ja. Ähm, Rick Rubin sehe da oben noch stehen, ist jetzt kein Rap-Buch, ne? aber das ist das, äh, wie heißt denn das nochmal? Daneben
1: steht natürlich auch der Scam des Jahrtausends. Ich weiß nicht, ob du auch drauf reingefallen bist, dieses, ähm, die, dieses drake buch
0: Nee, nee, das holen wir jetzt mal raus. Ich bin nicht drauf reingefallen, da müssen wir gleich noch über ein anderes Thema in Bezug auf Drake. Ach so, genau richtig. Das ist ja da, wo diese äh, Gedichte sozusagen drin sind und wo immer nur ein Satz pro Seite drin ist. Es ist wirklich einfach Papierverschwendung, ja. Mhm. <lacht> ist auch so klein, das sah auf den Posts immer aus, als wäre das so ein Coffee Table-Ding, ehrlich gesagt. Ähm, okay, wir müssen kurz aber den Schwenk machen von den Büchern zu den äh, Kerzen, weil die ja. auf die, also auf die Kerzen bist du auch reingefallen, aber das war schon eine bessere Experience, oder? Die Drake-Kerzen?
1: Ja, die waren super. Ja. Better World Fragrance House. Die Drake-Kerzen waren
0: gut. Okay, habe ich noch nicht Aber ich gehört. bin ja
1: so, ich bin so generell, du bist doch auch so ein
0: Kerzi. Ich bin auch dipped out, wie du mal gesagt hast. Wir, ja. haben,
1: wir haben doch hier auch die, guck mal hier, wir haben zwei ja. Dippy Santal.
0: Genau. es riecht unfassbar gut, muss ich sagen. Weil
1: ich will eigentlich, dass immer, wenn man bei mir in die
0: Wohnung reinkommt, mhm. dass es riecht wie in so einem Wellnessraum. Es, hat, es klappt auch hier, muss ich sagen, wirklich. Also du kommst rein es ist nicht nur einfach nur das Licht, sondern es ist auch eben der Geruch. Ich mag das total gerne. Und Diptik, man muss sich halt so ein bisschen durchtesten, ne? bis man so das findet, was man wirklich gerne mag. Ich habe auch schon daneben gegriffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Welche? Ach, ich fand die Feigenkerze nicht so geil.
1: Die habe ich gar nicht getestet. Ja,
0: wie weiß ich auch nicht, was mich da überkommen hat. Aber ich muss sagen, ich mag schon eigentlich die, ähm, die Lagerfeuerkerze und die Vanillekerze. Das sind eigentlich meine Lieblingskerzen. Sandal bei Ja, Sandel ist auch, also ist auch Sandel, oder? Ja, Sandl genau. Ist auch Und äh,
1: Benjoin, was, glaube ich, Benzoe ist, ist, glaube ich, meine Favorite. Ja, das ist so was Ja. Ja, genau. Und ähm, da sind noch Lavendelkerzen, das ist aber mhm. zur Silberfischbekämpfung. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Nochmal ein ganz anderes Thema. Und ähm,
1: äh, es gibt noch, kennst du die Küchenkerze auch?
0: Ich habe von der gelesen, aber ich habe sie nicht äh, benutzt. Ja. Das funktioniert. Das ist so Krass. wie so ein
1: Basilikumgeruch mhm. oder so, was Küchengeruch übertüncht. Heftig. Man hat doch manchmal dieses, dass man in der Küche dieses finde den Geruchsspiel machen muss. So. Ja, ja, klar. Und dann sind es am Ende irgendwelche Kartoffeln, die man vor sechs Wochen gekauft hat. Kennt man, ja. Genau. Oder Knoblauch von vor zwei Jahren. Richtig. <lacht> Knoblauch, eh so ein Produkt, finde ich. Mhm. Wovon man viel zu viel kaufen muss. Obwohl man gar nicht so viel, so viel braucht.
0: braucht, ich weiß. Ich habe jetzt angefangen, den selber äh, anzubauen, aber das hat nicht funktioniert so richtig. Man muss ja einfach nur eine Zehe nehmen und in die Erde tun. Und hey, dann ganz warten. so einfach ist es hey, Ganz so einfach ist es nicht, das stimmt. Aber es hat auch nicht so richtig funktioniert. Also da ist jetzt nicht so eine komplette Knolle bei rumgekommen. Ähm, weil dann finde ich es nicht so schlimm, wenn ich es nicht kaufen muss. Weißt du, wie ich meine? Dann habe ich aus einer Zehe eine komplette Knolle und das wäre okay.
1: Mir ist eh neulich aufgefallen. Das ist eine gute Analogie. Es fällt mir auch jetzt erst auf. Das Sag ist, mal. ist ein Geistesblitz. Pass auf, du hast mich ja gefragt, warum immer dieses albummäßige Kollagieren, warum mhm. immer was anderes, warum bla bla bla. Ey, mir ist neulich beim Einkaufen mal aufgefallen, dass ich die letzten drei Male, wenn ich einkaufen war, dass ich krank aggressiv geworden bin. Und ich habe mich gefragt, warum das ist. Und das war, weil wir, wie alle Personen auf dieser Erde, oder ich, für Sachen, die, ich, die mir wichtig sind, ich habe so einen Stammeinkauf. Und das heißt, ich spule den immer wieder ab. Ich gehe denselben Weg dahin, dann weiß ich, wo die Hafermilch steht, dann weiß ich, wo die Zitronen sind, dann weiß ich, wo das mhm. ist, dann weiß ich, wo das Und das sind so sieben, acht Sachen, die ich einmal die Woche brauche. Oder einmal alle zwei Wochen. Und es macht mich so aggressiv, immer wieder Sachen zu kaufen, die dieselben sind, wo ich weiß, wo die stehen, wo der Weg derselbe ist, der Weg nach Hause derselbe ist. Und vielleicht ist das bei mir mit der Mucke auch so. Krass, Mann. Mich yeah. macht das ich habe es auch neulich im Prosecco-Laune-Podcast gehört, Shoutout, dass ey, wenn du einen Hahn in der Wand hättest und da könnte irgendwas draus fließen, was wäre es für dich? Und einer sagt natürlich Bier und einer sagt bla. Und dann mhm. sagt, glaube ich, der Stänger, der war so, ey, bei mir wäre es Hafermilch. Bei mich nervt das, immer wieder Hafermilch kaufen zu müssen.
0: Check ich. Und ja. das hatte ich
1: nämlich beim Einkaufen neulich mhm. auch. Ich war so, ey, ich, die letzten Einkäufe, die ich selber, jetzt nicht wochenmäßig, sondern nur die kleinen, die ich gemacht habe, war immer derselbe Scheiß. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Mhm. Und vielleicht ist es und ich glaube nicht, dass die Welt das, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass es so, eine, so ziemlich exklusiv ist, so, weil es mich so sauer gemacht hat. So. Und ich habe da schon mit anderen Leuten drüber geredet, so, und die so Kopfschütteln, so, nee, das hatte ich so noch nicht. Und vielleicht ist es das, vielleicht, vielleicht machen mich gleiche Abläufe äh, mhm. schnell irgendwie so, ohne dass es mich cooler oder uncooler macht,
0: eher uncooler, glaube ich so. Aber ich check voll, was du meinst, ich habe es beim Spülmaschine ausräumen, das ist so ähnlich. Also wenn es da jedes Mal ja. eine andere Art gäbe, die auszuräumen, fände ich das glaube ich nicht so nervierend und mich aggressiv machend.
1: Nee, das ist was anderes. Das ist was gibt, anderes. Es gibt so Sachen, wie so die so, die ich in so eine Zen-Garten-Analogie stelle, so wo ich denke so, mhm. ich mag ja so äh, Love, Serve, Remember, so ne, mhm. und man so ein bisschen so so Serving einfach so. Hey, dann freue mich jeden Tag die Spülmaschine aus, dann mache ich jeden Tag das, dann mache ich jeden Tag das und dann bin ich immer so, das ist dann für mich so ein Ablauf, wo ich dann so abschalten kann.
0: Vielleicht muss ich mir das auch mal drauf schaffen. Aber <lacht> beim Einkaufen, ich check das schon, ich check das schon.
1: Genau, aber so, ich, ich denke zum Beispiel so, es gäbe für mich keinen Grund, nochmal eine Folkplatte zu machen mit so Pop-Bombas, weil ich denke, die habe ich doch schon gemacht. Mhm. So. Ja. Und ähm, vielleicht ist es das einfach, ja.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, dass du dich da mit Leuten umgeben hast, die die Musik ganz anders betrachten, die das Machen von Musik anders betrachten, die aber auch dich von außen betrachten. Und ich glaube, das war ja vorher dann oft so, dass man mit Leuten zusammengearbeitet hat, die mit einem zusammen hochgekommen sind oder eine ähnliche Generation sind, ähnliche Sozialisation. Du hast, du hast ja vielleicht auch Leute gesucht, die mit denen du das erschaffen konntest, was du imaginiert hast vorher. Ja. Ähm, ich meine, wie ist, wie blicken denn so Leute wie Nilly zum Beispiel auf eine Karriere wie die deine? Also ist eben Casper ein Begriff und wie betrachtet der so eine Diskografie von dir oder auch von anderen Leuten aus deiner Generation? Wie hast du das so wahrgenommen?
1: Also, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber wenn ich mich richtig erinnere, war es irgendwann so. Hey, ich hatte das alles nicht so richtig auf dem Schirm, aber mein Vater hat früher Deine Mucke gehört und wir haben super oft Jambalaya gehört. Das ist schon. Krass. So, wow. Direkt wie so ein Heritage-Act gefühlt. So. <lacht> und natürlich ist in meiner Bubble das ja auch so, dass ein Release riesig ist. Wie es ja bei jedem Künstler oder jeder Klar. Künstlerin so ist. Innerhalb der Bubble ist, ich denke mir auch so, alles ist, da wird jeder mitbekommen. So. Mhm. Und ich denke aber auch. 1982, Langlebe der Tod, hat jeder mitbekommen. Der Vanja meine zum Beispiel so, hey, ich habe natürlich XOXO hinterher mitbekommen. Dann bist du so ein bisschen irgendwie so verschwunden und dann so richtig in meine Bubble bist du, mit der alles war schön wieder reingekommen, weil das haben wir uns wieder hin und her geschickt, das war wieder geil. So. Krass. Dann habe ich aber auch Leute, die dann sagen so, also eigentlich fand ich nur die Langlebe der Tod richtig geil. So. Mhm. Das ist dadurch, dass der, dass der Katalog nicht so homogen ist, mhm. Was glaube ich, was so ein großes Plus meiner Karriere ist, aber es ist auch ein riesen Minus meiner Karriere. So. Ja, ja voll. So, ich finde es, also ich, was, wie soll ich sagen, also das heißt ja nicht, wenn du einen Song von mir gut findest, dass du die anderen 20 auch gut findest. So Und das ist irgendwie Plus und das ist irgendwie auch Minus. Was ich für mein riesen Plus halte, ist so, wenn ich 90 Minuten eine Show spiele, dann ist jeder Song anders einfach so. Mhm. Und ich merke das bei mir zum Beispiel so, dass so, wenn ich privat auf ein Konzert gehe, zum Beispiel Phoebe Bridgers, ich bin ein riesen Phoebe Bridgers Fan, aber so nach dem neunten Song live war ich schon so, oh.
0: Mhm,
1: mh. Das meine ich nicht abwert weil ich riesiger ja, Fan bin, so, aber es so klingt halt viel gleich
0: so. Aber das stimmt, wenn du aber das, 90 Minuten Setlist zusammenstellst dann kannst du da auf fünf, sechs Alben und eben auch ganz unterschiedliche Ausprägungen deiner eigenen musikalischen Vorlieben zurückgreifen, so, ne? Ja. Wie die Sachen, die wir gerade besprochen haben, was Folkiges, was, was vielleicht ein bisschen elektronischer ist, was ein bisschen vielleicht nach 80er Jahre Deutschpop klingt oder was auch immer. Das ist schon. Ja.
1: Insgesamt ist mir aber dieses Jahr aufgefallen und vor allem auch viel, wo ich mit dem Team zusammengearbeitet habe, wo wir auch viele geile Gespräche hatten, so, dass ich irgendwie so ab 2011 und natürlich aus einem Selbstschutzreflex angefangen habe, so mit Ansage Kreis bleibt klein, keine neuen Freunde, so eine Mauer um mich zu bauen, damit eben genau das passiert. So, und jetzt bin ich halt gerade dabei, so, so, nach und nach diese Mauer so abzumauern und zu merken, dass nicht jede Person, die sich freundlich mit einem unterhält oder sagt, lass mal einen Song zusammen probieren, mir irgendwas Böses will oder mir mein Licht klauen will. Im Gegenteil, so. Natürlich gibt es das auch so. Mhm. Aber eine Zeit lang hatte ich, hatte ich ganz lange so, und es gibt ja auch einen Song namens Wimpernschlag, der sich viel mit 2011 beschäftigt, so mit vielen Fragen aus 2011, 2012, 2013, so dieses, wo ich nicht wusste, wohin mit mir, so. Ähm, dachte ich immer so, dass, wenn mich wer angesprochen hat, ob es jetzt um Musik ging oder um Business oder um Amorisitäten, weil ich, mhm. ich immer so, na geht's hier jetzt um Ben oder um Casper? Mhm. So, worum geht's? Und okay, krass, das, und musste das immer einsortieren und war dann immer so, okay, habe dann nach und nach immer so irgendwie gefühlt so abgewiesen, diese Mauer um mich gebaut und jetzt merke ich einfach so, nee.
0: Man kann da auch mal ein Fenster reinmachen. Manche oder eine Leute. Tür.
1: Ja, man kann da ein Fenster reinbauen, ein paar Türen. Man kann natürlich auch ein Schloss an die Tür machen und man kann auch mal die Jalousien runterziehen und das ist mhm. auch alles total fein. Aber das ist irgendwie so ein Irrglaube von mir war, so. Dass mhm. ich von, dass ich fortan. <lacht> Gutes Wort, finde ich. Auf jeden Fall. Ähm, das irgendwie anders handhaben will und, mhm. wie gesagt, so mit so einer anderen Leichtigkeit vielleicht durch meine Karriere weitergehen will und mhm. mit einer anderen, mit weniger Dramatik vielleicht und mit hey, klar, lass probieren. Mehr als scheiße werden kann es ja nicht. Und selbst dann hat es die Welt nicht gehört. so Und, ähm, mhm. aber auch eine andere Offenheit, wenn es darum geht, so hey, der Song gefällt mir leider gar nicht, aber schick mir doch den nächsten, vielleicht gefällt mir der. Mhm. Und dann einfach so eine
0: Ja. Und dann entsteht auch mal ein Foto mit Chapo zum Beispiel. Der ist mhm. geil, ja, der Chapo. Hab, also er ist geil, keine Frage, aber ich glaube, viele Menschen haben sich ja dann auch gefragt, ist dann da auch ein Song bei entstanden, als ihr das Foto gemacht habt?
1: Es war, als wir uns da getroffen haben, waren wir gerade dabei, einen Song zu machen, wo, während wir den gemacht haben, an ihn gedacht haben. Auf dem Song war aber noch eine andere Person, wodurch dieser Song nicht zustande gekommen ist, weil es da um so finale, andere, terminliche Sachen ging. Mhm. Which is fine. Mhm. Ja, absolut. Aber ähm, ich super gerne einen Chapo mucke machen. Nice. Ich fand den auch schon, also als es alles noch so wilder war. Mhm. Das ist super Auf geil. jeden Fall. Ich finde, er ist ein Star.
0: Ich finde, das ist ein richtiger Star. Und ich muss sagen, also das habe ich damals schon gedacht und als, ich meine, der ist ja jetzt auch in einer anderen Phase, ja. menschlich und musikalisch dann, ne? also dieses, das Album, was er dann gemacht hat, das klang ja dann ganz anders, auch interessant, wie sich so eine Karriere von jemandem wie ihm dann weiterentwickelt, aber ja klar, also das ist auf jeden Fall ein Song, der Sinn macht, aber ist doch eigentlich... Also, genau das ist, glaube ich, was was viele Leute sich dann auch gewünscht, aber nie bekommen haben. Ne? Also, genau aus dem Grund, über, worüber wir gerade gesprochen haben, dass du eben viel mit Leuten dann Musik gemacht hast, mit denen du selber hochgekommen bist. Ähm, und dann taucht auf einmal so ein Foto auf oder du machst Musik mit jemandem, der auch für Payne oder für Young St. Paul Musik macht oder so. Das ist, glaube ich. Oder Chiago. Oder Chiago zum Beispiel. Stimmt. Richtig. Shoutout Chiago. Shoutout Chiago auf jeden Finde Fall. Ich.
1: Ein krass unterschätzter Rapper.
0: Absolut. Ich
1: fände es heftig, einfach so einen Griselda-mäßigen Beat und dann einfach so 16 Bars. Und 100 Prozent. Das wäre so, wenn, wenn ich jetzt einen Agu-Song machen könnte, mhm. so, dann wäre es für mich auf jeden Fall nicht das, sondern ich würde den vorschlagen, weil ich glaube, damit wird der Leute so krass überraschen. 100 Prozent. Weil ich finde hinter der Maske und hinter den sehr guten Memes und dem sehr guten Social Media Work. Mhm. Und ähm, ich finde, manchmal hat der Lines so auf einem Level von Leuten,
0: die, über die wir im deutschen Kontext immer reden werden. So. Definitiv. Ich finde generell, dass der Wie-Vergleich zurückkommt, das begrüße ich sehr. Also, eine Zeit lang war es auch mal too much, aber. aber Stimmkontrolle auch. Genau. Dass, wie der seine Stimme einsetzt. Ja.
1: Also, ich habe das Gefühl, ich habe das irgendwie dieses Jahr erst kapiert, mit extrem viel Hilfe von Vanja, Nilly, Tom, Doki. So, okay, mhm. krass. Also, es reicht auch, nicht laut zu sein mhm. und eine Spur. Wir müssen es nicht alles doppeln. Es muss nicht brachial klingen. So. Und ich habe, ich finde das krass, mhm. wie klar seine Stimme ist und der Stimmeinsatz und äh, ey, ich bin, ich bin schon fan. Ich habe da auch schon in vielen hot runden gesessen, und Leute waren so, nein, Bro, nein, Bro. Und ich war so, doch, das ist ein so krasser Rapper.
0: Auf jeden Fall. Und der wird es auch noch zeigen, glaube ich so. Hundertprozentig, glaube ich auch. Das wäre dann jetzt auch die Frage, ne? was kommt da nach diesem ersten Album, nach diesen großen Erfolgen. Aber ich finde halt, genau wie du sagst, an der Stimmkontrolle, an der Art zu rappen, an der Art der Vergleiche, checkt man schon auch der ist Rap-Fan irgendwie. Und Voll. das finde ich immer gut. Rap von Leuten, die Rap-Fans sind, ist oft scheiße, aber manchmal auch sehr, sehr gut. So. Ja. Ja, definitiv.
1: Aber ja, es ist echt spannend, what's next? Also ich, ich sage ja auch, dass ich, ähm, ich bin ja generell sehr gespannt, wie dieses Stadionkonzert wird. So, ne? mhm. Also generell, ich habe ja eh immer Lampenfieber. Also ich habe wirklich immer so Bauchschmerzen vor jedem Konzert immer noch. Und wenn ich das mal nicht habe dann wird die Show auch oft nicht gut. so Ich habe das Gefühl, das hilft mhm. mir. Das ist ein Wegbegleiter, der mir ja. hilft. So. Und ähm, das wird auf jeden Fall eintreten. Aber ich bin sehr gespannt, was der Moment nach dem Konzert ist.
0: Das wollte ich tatsächlich auch noch fragen. Und, ja. und
1: das gibt's, da gibt es auch so ein krasses Rick Rubin-Interview zu, wo er meinte so, ey, I was chasing my first number one album for so long and when I finally had it, I just felt hopeless. Mhm. Und das, als er das gesagt hat, war ich so, Mann, ja, das meine ich, das konnte ich nicht in Worte fassen. So. Das ist, seit ich ein kleiner drei Bierkisten hoch war wollte, und Fußball gespielt habe, wollte ich da drin Fußball spielen. Dann hat irgendwann Herbert Grönemeyer da ein Konzert gespielt. Ich war so, was? Hier kann man Konzerte spielen? Dann habe ich irgendwann kein Fußball mehr gespielt. Und seitdem war es immer so, Mann, eines Tages hier ein Konzert spielen. Dann wurde daraus irgendwann eines Tages mal im Ringlock schuppen. Okay, krass. Eines Tages mal in der Columbia-Halle. Okay, krass. Eines Tages mal in der Langsess-Arena. Wow, mal Headliner bei Rock am Ring. Wow, mal Headliner beim Hurricane. And everything has been said and done. So, ne? Und das sage ich nicht arrogant, sondern mhm. so stolz, aber nicht show-off. So. Das habe ich alles gemacht. So, Das ist die letzte, der letzte Monolith, der noch steht yeah. irgendwie. Ja. Und ähm, jetzt ist es irgendwie gemacht und ich hätte niemals gedacht, dass es passiert. Ich hatte auch niemals gedacht, dass ich ever ein Album mache, was auf die 1 geht. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich ever einen Song schreibe, der Leuten so viel bedeutet, dass die den über zehn Jahre hinweg hören und sich den tätowieren. Mhm. So. Das ist alles schon ein Hundertfaches von dem, was ich hatte. So. Aber dieses Stadionkonzert, so, um das einfach mal klar zu machen, das war für mich immer wie bei so, wie bei so sagt man so, Rennhunden.
0: Mhm.
1: Dieser Hase, den ja, die immer ja. hinterher rennen, ist es so, ja, ne?
0: Ja, und der ist ja immer unerreichbar. unerreichbar ja. Und jetzt
1: habe ich diesen Hasen, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Mhm. so Und habe total Bock drauf, aber ist der Tag danach oder die Stunde danach oder die Woche danach ist es so voller Euphorie und ist es die größte Droge und oh mein Gott, ich will nur noch das, ich spiele nur noch in Stadien Oder ist es dann so oh krass, es ist alles gemacht. Mhm.
0: So. Und ich habe gar keine Pläne dafür. Ich wollte gerade sagen, wie ich, geht man dann damit um, wenn da auf einmal diese Erkenntnis ist? Es ja? gab auch
1: ganz viel so, ah, oh, das ist bestimmt sein letztes Album, das ist bestimmt sein letztes Album, das habe ich nie gesagt. Mhm. Ich beschäftige mich natürlich damit, wie, wie will ich in dieser, wie will ich alt werden, in einem Geschäft, wo ich viel mit Jugendlichen verglichen werde, so. Mhm.
0: Mhm. Aber, und willst du auch das selber entscheiden? Aber ich entscheiden? sehe ja auch immer noch sehr jung und schön. Absolut, keine Frage. Um, ähm, aber genau, will man das auch selber entscheiden oder will man das so lange blind durchziehen, bis andere das für einen entscheiden? Ja, ja ne, das eben.
1: Und das wird einfach sehr spannend.
0: Mhm. Finde ich auch. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf ich meinem in Sofa. Sechs Jahren. Auf deinem Sofa. <lacht>